0: 원하는 대로 모두 이루어지기를 기도하는 사람은요 그렇게 되지 않았을 때 좌절하기가 쉽습니다 그런데 원하는 모든 것이 이루어질 수는 없으니까요 반드시 좌절할 수밖에 없음에도 불구하고 어떤 사람들은 계속 원하는 대로 모두 이루어지기를 기도합니다 그러다가 좌절감이 쌓이면 자신감이 약해지는데 문제는 바로 거기에 있어요 자신감을 상실한 채로 계속 노력할 수 있는 사람은 없기 때문입니다 따라서 공부하는 사람은 이렇게 기도해야 해요 각각의 문제가 해결되기를 또 구체적으로 원하는 점수를 얻기를 기도할 것이 아니라요 항상 열심히 공부하는 사람이 되기를 기도해야 합니다 원하는 모든 것을 이룰 수는 없습니다 그러나 우리는 언제라도 같은 자세로 노력할 수는 있죠. 그것이 우리에게 가능한 일이고요. 우리는 할수 있는 일에 최선을 다해야 합니다. 책상 위에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 공부하는 사람의 기도 중한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 니콜라스 카의 생각하지 않는 사람들을 살펴보고 있습니다. 지난 시간에는 니콜라스 카 본인의 경험으로 시작했어요. 긴 글을 잘 읽고 긴 글을 쓰는 작가였던 니콜라스 카는 언젠가부터 머리가 둔해짐을 느낍니다. 생각을 잘 못하고 집중력이 떨어지죠. 처음에는 그것이 중년이 되어서 일어난 일종의 노화현상이라고 생각했답니다. 하지만 어느 순간 의심을 하게 되었죠. 이것이 혹시 인터넷의 사용으로 인한 읽고 쓰고 생각하는 방식 자체의 변화는 아닐까. 그래서 연구를 하기 시작했고 이 책의 결론에 이르렀습니다. 사람들은 생각하지 않게 되었다. 저는 이 책을 읽으면서 깜짝깜짝 놀랐어요. 개인적으로도 니콜라스카와 같은 현상을 겪었고 또 겪고 있기 때문입니다. 예컨대 틈만 나면 이유없이 스마트폰으로 웹 여기저기를 훑고 있다던가 문학책이 재미가 없어졌다던가 긴 글을 읽을 때 중간에 흐름을 놓쳐서 다시 앞으로 돌아가 읽어야 한다던가 그리고 보다 간단하게는요 그저 집중력 자체가 예전보다는 조금 줄은 것 같다는 느낌을 받습니다. 고3때 같은 경우에는 한 번에 3시간도 앉아서 아무렇지 않게 공부를 하곤 했으니까요. 문제는 그 원인이 단지 저의 노화나 체력저하가 아니라 인터넷 사용으로 인해 뇌가 길게 그리고 깊게 생각하는 방식을 잃어버렸다는 점에 있다는 것입니다. 만일 그렇다면 심각한 문제죠. 저는 책을 읽고 글을 쓰고 생각하는 일을 하는 사람이니까요. 니콜라스카가 느꼈던 두려움을 그래서 저 역시 피부에 얼음이 닿듯 생생하게 느꼈습니다. 오늘은 니체의 이야기로 시작할 거예요. 원래 손으로 글을 썼던 니체인데 타자기를 쓰고 나서 글쓰는 방식이 변했다고 합니다. 펜에서 타자기로의 변화만으로도 글 자체가 변했다. 이것은요. 기술을 사용함에 따라 우리가 생각하는 방식, 즉뇌 자체가 변했다는 것을 짐작해 합니다. 이리체에 이어서 뇌의 가소성에 대한 이야기로 넘어가요. 원래 사람들은 아주 오랜 세월 동안 뇌는 고정된 것이라고 생각해 왔대요. 타고난 머리 같은 것이 있다 라고 생각한 거죠. 마치 구입할 때부터 사양이 정해진 컴퓨터처럼 말입니다. 하지만 그런 가정은 뇌과학 연구 결과 완전히 틀렸다는 사실이 밝혀졌어요. 말 그대로 타고난 머리 고정된 머리는 없다는 거죠. 이 부분은 제가 혼자 하는 공부의 정석에서도 강력히 이야기했던 부분이기도 합니다. 언제든 뇌가 변할 수 있다. 이것을 뇌의 가소성이라고 합니다. 가소성이라는 낱말에 대해서 사전에 정의를 찾으면 이렇게 나와 있어요. 물기가 있는 차르에외부의 힘을 가해서 다른 형태로 변형시킨 뒤에 더 이상 외부에서 힘을 가하지 않아도 그 점토는 변형된 그대로의 모양을 유지한다. 거기에 추가로 다른 힘을 가하지 않는 이상 한번 바뀐 찰흙의 형태가 영구적으로 유지된다. 이런 찰흙의 특성과 같은 성질을 가소성이라고 한다. 네 그렇습니다. 즉 바깥에서 힘이 가해지면 찰흙을 한번꽉 주물렀다 놓은 것처럼 뇌가 변한다는 뜻이에요. 문제는 이 가소성이 변화를 뜻하기는 하는데 그 변화가 좋은 방향으로의 변화를 장담하는 것은 아니란 말입니다. 그냥 변화하는 거죠. 그리고 중간에 고착화된 행동이라는 말이 나올 텐데요. 이런 의미입니다. 우리가 어떤 습관이 생겨요. 뇌가 변했다는 뜻이죠. 그런데 뇌가 변하면 뇌는 그 습관대로 움직이려 합니다. 그래서 그 습관대로 행동하면 뇌는 그 습관의 방향대로 더 굳어져요. 이것이 고착화입니다. 예컨대 게임을 한번 해봤더니 그 게임이 재밌어요. 재밌으니까 하고 싶은 마음이 생겨서 더 하게 되는데 더 할수록 게임 뇌가 커져서 점점 더그 게임을 더하는 사람이 되어가는 것. 이것이 바로 우리 뇌의 고착화예요 결국 우리가 가진 이 뇌의 가소성이란 언제든 노력하면 우리를 바꿀 수 있다는 커다란 희망이기도 하지만 다른 한편으로는 얼마든지 안 좋은 뇌로 바뀔 수도 있다는 리스크라는 뜻입니다. 날마다 매일매일 하고 있는 우리의 행동이 우리를 만들어갑니다. 문자 그대로 우리의 뇌를 바꿈으로써 말이에요. 그럼 오늘의 이야기 시작하겠습니다. 프리들이 니체는 자포자기한 상태였다. 아픈 유년기를 보낸 그는 20대 초반 군대에서 기병으로 복무할 당시에 말에서 떨어져 입은 부상에서도 완전히 회복되지 못했다. 1879년에는 건강이 악화되어 바젤대학교 철학 교수 자리에서 강제로 내려와야 했다. 34세의 젊은 나이에 그는 수많은 고통에서 벗어나 마음의 안정을 찾기 위해 유럽을 배회하기 시작했다. 1881년 말 그는 이탈리아의 항구도시 제노바에서 다락방을 하나 빌렸다. 시력이 점점 나빠져서 책장의 시선을 고정하고 있는 일 자체가 매우 힘든 일이 되었고 때로는 머리가 쪼개지는 듯한 두통과 구토 증상이 니체를 괴롭히곤 했다. 니체는 어쩔 수 없이 글쓰기를 줄였고 조만간 아예 글을 못쓰는 건 아닌지 두려워했다. 그는 불안한 마음에 덴마크제, 몰링 한센 타자기를 주문했다. 이 기계는 1882년 첫째 주에 그의 집으로 배달되었다. 바로 몇해전 코펜하겐의 왕립 농화협회 회장이었던 한스 요한 몰링 한센이 개발한 것으로서 아주 아름다운 기계였다. 이 타자기는 충분히 연습할 경우 1분에 800개의 알파벳을 타이핑할 수 있었는데 이는 당시 발명된 타자기 중에서 가장 빠른 것이었다. 다자기는 최소한 얼마 동안은 니체를 구했다. 일단 타이핑을 익히고 나니 그는 눈을 감은 채 손가락 끝만 움직여서 글을 쓸수 있었다. 다시금 머릿속에 있는 생각들을 종이에다가 문자로 옮길 수 있게 된 것이다. 그는 이 발명품의 감동에 다자기에게 헌정하는 짧은 시를 쓰기도 했다. 그리고 3월 베를린의 한 신문은 니체가 그 어느 때보다 상태가 좋으며 다자기 덕분에 글쓰기 활동을 재개했다고 보도를 했다. 하지만 이 기계는 그의 저술에 아주 미묘한 영향을 끼쳤다. 니체의 가까운 친구 중의한 사람으로 작가이자 작곡가인 하일리 퀘젤리츠는 니체의 글에서 변화를 느꼈다. 니체의 산문이 보다 축약되고 간결해졌던 것이다. 새로운 힘이 느껴졌다. 마치 일종의 불가사의하면서도 초자연적인 힘을 통해 기계의 힘이 종이에 찍히는 단어로 정의되는 듯 했다. 퀘젤리치는 편지에다가 아마도 이 기계를 이용하면서 새로운 언어를 갖게 될 것이다 라고 쓰면서 음악과 언어에 대한 생각들은 펜과 종이의 질에 의해 종종 좌우된다 라고 밝혔다. 리체는 이에 대해 자네의 말이 옳다. 우리의 글쓰기용 도구는 우리의 사고를 형성하는 데 한몫을 한다 라고 답을 했다. 성인의 뇌가 변하지 않는 물리적인 조직이라는 생각은 뇌를 기계적인 장치로 보는 산업혁명 시기에 크게 탄생해 지지를 얻었다. 신경조직은 증기기관이나 전기동력과 마찬가지로 여러 부분으로 구성되어 있으며 이것들은 몸 전체의 기능이 성공적으로 작동하도록 각기 정해진 특정한 목적을 지니고 있다는 것이다. 이 부분들은 겉모양이나 기능면에서 변할 수 없다. 만약 변할 경우 즉시 커다란 고장으로 이어지기 때문이다. 그런데 뇌의 과학이 발전하면서 이 의견은 틀렸다는 사실이 밝혀지고 있다. 뇌의 가소성을 보여주는 증거는 더욱 확실해지고 있는 것이다. 뇌를 스캐닝하는 기기들을 이용해서 신경과학자들은 실험용 동물뿐 아니라 인간을 대상으로도 더 많은 실험을 실시하고 있다. 그리고 그 결과 우리의 모든 뇌의 회로는 감각, 시각, 청각, 사고, 학습, 인식, 기억 등 어느 것에 관여하든 변할 수밖에 없다는 사실이 밝혀졌다. 즉 우리 뇌가 변하지 않는다는 기존의 지식은 확실히 버림받은 것이다. 뇌가 변하는 정도를 뜻하는 이 가소성은 나이가 들수록 감소하긴 한다. 하지만 그렇다고 해서 이 가소성이 완전히 사라지는 것은 아니다. 뉴런은 언제나 낡은 것들과의 연결을 끊고 새로운 것을 취하며 항상 새로운 신경세포가 만들어진다. 즉 뇌는 그때그때 상황을 파악하면서 과거 방식을 바꾸어 스스로를 새롭게 정비하는 능력을 가지고 있는 것이다. 뇌는 우리가 한때 생각한 것처럼 기계 같은 형태가 아니다. 여러 부위가 각기 다른 정신적인 기능과 연결되어 있지만 세포 구성 조직은 영구적이지 않고 엄격하게 정해진 역할을 수행하는 것도 아니다. 세포는 유연하다. 경험과 환경, 필요에 의해 변한다. 가장 주목할 만한 큰 변화들은 신경 조직의 손상 결과 일어난다. 예를 들어 어떤 사람이 실명을 할 경우에 시각적인 자극을 처리하던 뇌의 부분, 즉 시각피질은 그냥 멈추는 것이 아니다. 이 부분은 즉각 청각 처리를 위한 회로로 채워진다. 또한 이 사람이 점자를 배울 경우에 원래 시각피질에 활용되었던 부분은 촉각을 통해 전달되는 정보를 처리하는 새로운 임무를 띄게 된다. 이러한 진실에 따르면 우리의 사고, 인식, 행동 방식은 전적으로 유전자에 의해서 결정되는 것이 아니라는 사실을 알수 있을 것이다. 또 이는 우리의 유년 시절 경험을 통해서만 결정되는 것도 아니다. 뇌가 계속 변화하기 때문이다. 우리는 삶의 방식에 따라 유전자를 바꾸는데 니체는 단지 우리가 사용하는 도구를 통해 우리가 변화한다고 인식했던 것이다. 에드워드 토프라는 사람은 엘라베마에서 재활클리닉을 열기 전에 오른손잡이 바이올린 연주자 그룹을 대상으로 유명한 실험을 실시했다. 그는 신경활동을 관찰하는 기계를 이용해서 연주자들이 악기 줄을 누를 때 왼손에서 오는 신호를 처리하는 감각 피질 부분을 관찰했다. 또한 그는 악기를 연주해본 적이 없는 오른손잡이 중에서 실험 참가자를 선발해서 동일한 피질 부분을 관찰했다. 도브는 바이올린 연주자들의 해당 뇌의 부분이 비음악과 그룹과 비교해서 현저하게 넓다는 점을 발견했다. 반면 피실험자의 오른손에서 오는 감각을 처리하는 피질 부분의 넓이도 관찰했지만 음악과와비음악과 사이에 별 차이를 발견하지 못했다. 즉 바이올린을 연주하는 행위가 뇌 속에 의미 있는 물리적 변화를 가져온 것이다. 우리 뇌의 배선을 바꿀 수 있는 것은 반복적인 신체 행동만이 아니다. 정신적인 활동 역시 신경회로를 더 광범위하게 바꿔놓을 수 있다. 1990년대 후반 1년의 영국 연구자들은 2년에서 42년 사이의 경력을 지닌 런던의 택시 운전사 16명의 뇌를 스캔했다. 스캔 결과를 택시 운전사가 아닌 보통 사람들과 비교했을 때 택시 운전사들은 뇌 뒤쪽의 해마 즉 환경에 대한 개개인의 공간적인 표현을 저장하고 조작하는 기능을 담당하는 부분이 평범한 사람에 비해 훨씬 넓다는 사실을 발견했다. 택시 운전사로 근무한 연수가 많을수록 해마 뒤쪽의 공간 역시 넓었다. 또한 연구자들은 운전자들의 해마 앞부분 넓이가 보통 사람들보다 더 좁다는 것을 발견했는데 이는 명백하게도 뒤쪽의 공간을 확보하기 위한 결과였다. 이어진 추가 실험은 해마 앞부분이 줄어든 결과 다른 기억 업무의 수행에 필요한 자질이 감소했다는 사실을 보여줬다. 또한 이어진 추가 실험은 해마의 앞부분이 줄어든 결과 다른 기억 업무의 수행에 필요한 자질들이 감소했다는 사실을 보여주었다. 이렇듯 우리 뇌는 항상 변한다. 하지만 이것이 언제나 좋은 소식은 아니다. 가소성이라는 것이 유전자 결정론으로부터 우리를 벗어나게 해주기는 하지만 이는 동시에 우리 행동에 또 다른 결정론을 안겨주는 것이다. 뇌의 특정 회로가 육체적 또는 정신적인 행동을 반복할수록 회로는 해당 행동을 습관으로서 받아들이기 시작한다. 그리고 이러한 가소성이 결국은 우리를 고착화된 행동 속에 가둘 수 있다. 다시 말하자면 유연하다는 것이 곧탄력적이라는 의미는 아니다. 우리의 신경회로가 고무줄처럼 이전 단계로 되돌아가지는 않는다. 이 신경들은 변화된 상태를 유지하고 그렇게 바뀐 상태가 더 낫다는 보장도 없다. 즉 나쁜 습관은 좋은 습관만큼이나 빨리 우리의 뉴런을 파고든다. 이렇듯 가소성에 따른 반갑지 않은 적응의 가능성은 매일 우리의 일반적인 기능으로서 존재한다. 수많은 실험들은 우리 뇌가 육체적이고 정신적인 트레이닝을 통해 새롭거나 더욱 강한 회로를 만드는 것과 마찬가지로 이런 회로에 관심을 두지 않을 경우 약화되거나 와해될 수 있음을 보여준다. 요컨대 이런 이야기다. 정신적인 기술의 연습을 멈출 경우 우리는 단지 그것을 잊어버리는 것이 아니라 이 기술을 담당하는 뇌의 공간이 우리가 자꾸 쓰는 다른 기술의 자리를 내어준다는 것이다. 그런데 우리가 희생하는 정신적인 기술들은 우리가 새롭게 얻는 기술과 비교해보면 어쩌면 훨씬 더 가치 있을 수도 있다. 우리의 뉴런과 시냅스는 우리 사고의 질에 대해서는 전혀 관심이 없다. 즉 한마디로 뇌의 유연성이라는 특성 속에 이미 지적인 쇠퇴의 가능성이 내재되어 있다는 이야기다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 니콜라스카의 생각하지 않는 사람들 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 어생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한주의 브런치 인스타그램의 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 혼자 공부하는 사람의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 혼자서 공부하고 계시는 분들을 위해 마련한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상 위에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1공부자가 캘린더, 365 홍공 캘린더를 주위에 공부하시는 분들께 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.